0: Renata Piątkowska Zawsze cię znajdę Mama krążyła niespokojnie po kuchni Raz po raz przystawała przed oknem Patrzyła na wielkie góry Które piętrzyły się na tle nocnego nieba Trzymała w rękach kolorowy sweter swego syna I przytulając go do policzka Powtarzała Gdzie jesteś Tashi? Gdzie jesteś? Już po południu mama obiegła wszystkie kamienne chaty w wiosce, ale nikt nie widział jej synka. A skoro w domu też go nie było, to pozostawała tylko jedna możliwość. Tashi poszedł w góry. Na kuchennym stole leżały kartki rozrzucone kredki. Mama spojrzała na rysunki wszystkie były do siebie podobne. Na każdej kartce Tashi narysował dziwnego stwora. Był on trochę szary, a trochę brązowy, bardzo duży i kosmaty. Przypominał stojącego na dwóch łapach niedźwiedzia albo jakąś wielką małpę. Yeti pokiwała głową mama o Kilku tygodni jej synek nie mówił o niczym innym. Wierzył, że w Himalajach żyje tajemniczy człowiek śniegu. Słuchał, jak starzy ludzie opowiadali, że nieraz widywali w górach odciski jego ogromnych stóp. Aż otwierał buzie ze zdumienia, kiedy tłumaczyli, czemu w himalajskich wioskach domy zawsze mają nieduże, nisko osadzone drzwi wejściowe. To dlatego, żeby Yeti nie mógł się przez nie przecisnąć i wejść do środka, powtarzali ci, którzy żyli w cieniu wielkich gór od pokoleń. I tak mały chłopczyk uwierzył, że gdzieś pośród ośnieżonych szczytów mieszka Yeti i on, Tashi, musi go odszukać. Potem poszerzy drzwi, zaprosi Yeti do domu i zostaną przyjaciółmi. Oczywiście starsi chłopcy Pili sobie z niego, Jeti na pewno siedzi w lesie pod drzewem i płacze, nie może się doczekać kiedy Tashi go znajdzie, ho, 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 chciałby sobie pozjeżdżać z Tashim na sankach z Monteverestu, żartowali i dokuczali mu na każdym kroku. Wtedy zaciskał piąstki i odgrażał się, że jeszcze im pokaże, a koledzy zrywali boki ze śmiechu. Tashi miał tego dość. Postanowił, że w tajemnicy przed wszystkimi pójdzie w góry. W końcu nadarzyła się okazja. Tego dnia mama była bardzo zajęta i na chwilę spuściła go z oka. Tashi tylko na to czekał. Zabrał latarkę, założył swój kożuszek, ciepłą czapkę i wymknął się z domu. Plan był prosty. Udowodni wszystkim, że jest duży i odważny. Znajdzie Yeti i przyprowadzi go do wioski. W skrytości ducha liczył na to, że Yeti Spotkał w górach jego tatę. Minął już rok, odkąd ojciec chłopca zaginął podczas wyprawy w Himalaje. Ubezpieczał wspinaczy, gdy ze zboczy Monteverestu zsunęła się lawina i porwała go ze sobą. Tashi bardzo tęsknił za tatą. Może Yeti go widział, może coś o nim wie. Ta myśl dodała mu otuchy i i ruszył przed siebie. Na początku nawet nieźle mu szło. Znał dobrze drogę do lasu i szedł pewnie wydeptaną ścieżką. Im bardziej oddalał się od domu, tym bardziej wiatr się wzmagał. Przygnał ciężkie chmury, sypnął śnieg. Pośród drzew i skał chłopczyk stracił orientację. Nogi grzęzły mu w śniegu, a mróz szczypał w policzki. Był zmarznięty i zmęczony, ale wierzył, że Yeti jest gdzieś blisko. Tymczasem mama podniosła w wiosce alarm. Biegała od domu do domu, stukała w drzwi i pytała – jest u was mój Tashi? Widzieliście go? Na jej prośbę zejrzano w każdy kąt, wszystko na nic. W tej sytuacji sąsiedzi skrzyknęli się i zdecydowali, że wyruszą w góry na poszukiwanie chłopca. Idę z wami, im więcej nas będzie tym lepiej, chodźmy, szkoda każdej chwili, gorączkowała się mama. Nic z tego, ty zostajesz, nie dasz sobie rady na trasie, będziesz tylko spowalniała całą wyprawę.  – – stwierdził jeden z mężczyzn – idź do domu, Tashi może przecież w każdej chwili wrócić, czekaj tam na niego. Ale nie ustępowała mama, nie ma żadnego ale. Mężczyźni byli zgodni, że nocą w górach kobieta będzie tylko dodatkowym obciążeniem. Znajdziemy go, zobaczysz – obiecali. Na samą myśl, że Tashi mógł w międzyczasie wrócić do chaty, mama zerwała się i pobiegła do siebie, ale synka tam nie było. Mama nie mogła znaleźć sobie miejsca. Krążyła niespokojnie po kuchni i raz po raz wyglądała przez okno. Widziała tylko zarys gór na tle nocnego nieba. Czas dłużył się niemiłosiernie. Przeciskała do piersi kolorowy sweterek synka i modliła się, ocierając łzy rękawem. Raptem Zatrzymała się, przez chwilę stała bez ruchu, a potem nagle zarzuciła na siebie ciepłą kurtkę, porwała wełniany szal i wybiegła w noc. Tak jak wszyscy mieszkańcy wioski, dobrze znała drogę w góry, wkrótce dopadła pierwszych drzew, które trzeszczały i uginały się pod naporem wiatru. Za nimi zaczynał się stok. Podejście było strome, ale nie zwolniła ani na chwilę. Kiedy po drodze napotykała kopczyk śniegu, rozgarniała biały puch, żeby sprawdzić, czy pod spodem nie kryje się Tashi. Tashi od czasu do czasu nawoływała go i zamieniała się w such, czekając na odpowiedź. Im wyżej się wspinała, tym było trudniej. Śnieg i kamienie uciekały spod nóg. Oddech stawał się coraz płytszy, widoczność coraz gorsza. W tym samym czasie mężczyźni z wioski przeczesywali żleb, od kilku godzin przedzierali się przez zwały śniegu, omiatali światłem latarek kamienne ściany zbocza, sprawdzali wgłębienia pod nawisami skalnymi, nieustannie padający śnieg, oblepiał im ubrania. Mróz pokrył szronem wąsy i brwi. Byli zmęczeni. Przekrzykując wiatr, próbowali coś ustalić. Powinniśmy zejść niżej i jeszcze raz przeszukać teren. Ten mały nie mógł wspiąć się tak wysoko. Kto go tam wie? Wyszedł z domu po południu. Wtedy nie padało, warunki były dużo lepsze. Poza tym, jeśli się cofniemy, a on utknął gdzieś wyżej, to... Dla wszystkich było jasne, co to oznacza. Nie wiemy nawet, czy wybrał tę drogę. Mógł się kierować na przełęcz. Mężczyźni chuchali w dłonie i przytupywali, żeby choć trochę się rozgrzać. Właśnie zastanawiali się, czy nie lepiej podzielić się na dwie grupy, gdy pośród śnieżnej zadymki dostrzegli drobną postać, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Z gór schodziła kobieta, brnęła z trudem w wysokim śniegu. Kiedy podeszła bliżej, rozpoznali w niej matkę poszukiwanego dziecka. W ramionach niosła otulonego chustą, Chłopczyka. Mężczyźni otoczyli ją i pytali jeden przez drugiego, jak to możliwe? Gdzie on był? Jakim cudem go odnalazłaś, skoro nam się nie udało? Bo wy szukaliście zaginionego chłopca, a ja szukałam mojego synka, odpowiedziała. Opowiadanie pochodzi z książki Po prostu mama. Wydawnictwo Literatura. Renata Piątkowska.